0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Калининград представляет правовой аспект.
1: В Калининградском эфире «Бизнес.ФМ», правовой аспект, в студии Антон Хоменко и вместе со мной управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнера» Станислав Солнцев. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас такой необычный формат, по крайней мере, мы со Станиславом его еще не использовали. Мы разберем конкретное судебное дело, которое рассматривалось некоторое время назад в арбитражном суде Калининградской области. Покупатель товаров, продуктов питания, это небольшой синопсис, отказался платить и заявил, что договор вообще нет. Не подписывал. Для начала, Станислав, давайте проведем небольшой блиц. Я задам вам несколько вопросов, которые позволят и мне, и нашим слушателям понять, как профессиональные юристы анализируют дело. Итак, как происходит
0: поставка? По этому договору только после заявки Но заявок не было Ни письменных на бумаге, ни на электронную почту Что, в общем-то, достаточно типично Написали условия, а сами же его не исполняют Клиент сказал, что все решалось по телефону Мы не стали усложнять себе жизнь Ни клиенту, ни суду В данной ситуации это вообще было юридически не так уж и важно У нас были на руках накладные После какого события и в какие сроки происходит оплата? В договоре был предусмотрен 10-дневный срок. Если не написано конкретнее, то это обычно календарные дни. А вот с какой даты его считать, смотрим договор с момента получения товара. Значит, составляем таблицу с датами из накладных. Это и будет отправная точка, собственно, для срока оплаты. Что еще, кроме долга, за товар можно взыскать? Видим в договоре неустойку в размере 0,3% в день. А, немного, но все же не так уж и мало. Часто 0,1 бывает. Если бы ее не было, то мы бы взыскали проценты за пользование денежными средствами. Или как сейчас они называются, проценты на сумму долга. Они сейчас 6%. А в период, когда рассматривалось дело, это было 8,5%. Или, вдумайтесь, 0 23 тысячных процентов в день. Весьма мало. А, правда, этот процент нельзя снизить. А вот неустойка стойку как раз можно. В какой суд обращаться? В материалах написано, что арбитражный суд Калининграда, но, насколько я знаю, такого не существует. Абсолютно верно. Есть арбитражный суд Калининградской области. Значит, смотрим, какой юридический адрес вот сейчас, то есть если мы смотрели на момент подачи иска, в ЕГРЮЛ, Единый госреестр юридических лиц, а не тот, который был, допустим, на момент подписания в договоре, он мог смениться. К счастью, адрес Калининград, поэтому подаем иск в арбитражный суд Калининградской область. Тут все просто. Существует ли претензионный порядок? В этом договоре его не было Не прописано. но по закону это означает, что он равен 30 дням С момента отправки претензии Я акцентирую внимание именно с даты отправки, а не получения покупателям То есть не нужно ждать 30 дней, когда ваш оппонент получит эту претензию Вроде бы все хорошо, тогда в чем была проблема и что случилось в суде? Действительно, до первого судебного заседания все было идеально Ответчик отзыв не написал, считай молча признаться Иск. Но в суд он все-таки принес отзыв и прямо сказал, что договор не подписывал. Это не подпись директора. Как вы в такой ситуации действовали? Мы посмотрели на подпись и действительно она отличалась от той, что мы видели на других документах. На самом деле ничего фатального. Сами по себе накладные... На поставку товара уже договор купли-продажи С ценой, с конкретным описанием товара Если они правильно составлены и подписаны сотрудником покупателям То все будет нормально Как вы узнали, кто подписал накладные И был ли это сотрудник
1: компании-покупателя?
0: Вы правильно заметили Это действительно важно, чтобы со стороны покупателя Подписал именно сотрудник, у которого есть доверенность Я бы даже сказал больше Она должна остаться у вас, как у продавца, на руках В реальности это бывает, к сожалению, не всегда Сотрудники на складе, грузчики часто меняются И доверенности могут либо не успеть оформить Либо просто вообще не думают даже об этом Тогда что делать, если должник отказывается от того, что получил? К счастью, в нашем случае он не отказывался, что получил товар. И если промолчит, то это будет означать тоже. Но мы для верности спросили юриста-ответчика об этом. Если он бы отказался, то мы бы проверили, кем раньше получался товар и совпадает ли подпись. В крайнем случае экспертиза подписей что на прошлых накладных та же подпись того же лица, что и раньше. Но куда проще было пойти более хитрым путем, и мы его выбрали, на Вы находите уже оплаченные накладные, где стоит подпись этого же самого человека, даже если там не указана подпись, и находите другую накладную и задаете вопрос: вот накладная условно 226 от февраля, вы ее оплатили? Ну, ну да, оплатили. А вот а такая же от марта, не признаете, в чем разница, если подписи одинаковые? А, на этот вопрос ответчику будет достаточно сложно ответить, и суд, скорее всего, согласится с вашей более логичной позицией. А чем закончилась история с тем, что ответчик не признал договор? А, тут мы использовали похожую технику, как с накладной. А, Во-первых, мы указали, что счета, которые оплачивал раньше покупатель, они были по этому же договору, и попросили его предоставить свою версию договора, если он считает, что именно это он не подписал. Ведь когда он оплачивал, он же понимал, какой договор заключен. Ответчик не смог ничего представить, только постоянно утверждал, что договора нет. Во-вторых, если такие оплаты были, то суд законно признал, что договор заключен именно в такой редакции, даже если это подпись и не этого директора. Может быть, это был какой-то иной сотрудник. Так как они ее, в принципе-то, и не оспорили. И это называется эстопель. То есть, в итоге вы выиграли, и что было бы, если бы бы не удалось доказать, что договор заключен в вашей редакции. Да, полностью. И взыскали полный размер неустойки, так как юрист ответчика увлекся вопросом, что договор не подписан и забыл заявить снижение неустойки. А, к слову, размер ее был практически равен 33% от суммы долга. А вот если бы не удалось доказать, что договор заключен, то мы бы могли претендовать только на оплату по накладным, то есть основной долг. И пришлось бы потом подавать отдельный иск, чтобы взыскать неосновательное обогащение, которое рассчитывается по ЦБР, потому что э, в этот раз мы бы уже не успели это сделать спасибо станислав
1: это был правовой аспект в эфире бизнеса ФМ калининград с вами были антон хаменко и станислав Солнцев, управляющий партнер юридической фирмы Солнцев и партнеры я напомню что сегодня мы разбирали конкретное судебное дело в котором непосредственно участвовал станислав и если у вас есть вопросы по подобным э, или точно таким же делам я так понимаю что таких дел бывают ну более или менее идентичично очень много, то вы можете звонить в юридическую фирму Солнцев и партнеру по телефону 658-637. И сам Станислав или его коллеги проведут для вас подробную консультацию. До встречи через неделю.
0: Правовой аспект на бизнес ФМ Калининград. Юридическая фирма «Солнцев и партнеры» – это грамотное сопровождение вашего бизнеса юристами из различных сфер права. Хотите сэкономить 30% на отчислениях с заработной платы штатного юриста? Тогда выбирайте «Абонентское юридическое обслуживание». Юридическая фирма «Солнцев и партнеры» 658-630